0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说上世纪七十年代初，大导演张彻。称霸邵氏公司及香港影坛，但随着李小龙动作片《一骑绝尘》的出现和李汉祥重回邵氏，以一系列风月笑片与他分庭抗礼，让向来霸道的张彻也不得不认识到，邵氏片场张家天下、香港影坛张彻一霸的局面已经一去不复返了。而1973年《七十二家房客》和1974年《鬼马双星》两部电影接连称霸香港年度票房冠军，也让作为影评家的张彻敏锐地意识到粤语片的大时代即将到来。而他这位用国语创作的海派导演又将如何自处呢？对于这一点，张彻的老板。少邵氏的 BOSS 邵逸夫爵士早有发掘，也早有布局。邵逸夫入主 TVB， 开始进军电视领域，就是发现中国香港经济腾飞，战后出生的一代成长为年轻人，成为消费主力了。五六十年代香港的有钱人是是谁啊？主要是来自内地的上海人、浙江人以及各地人。那时的香港更像一个侨居城市，这一辈啊，大家还是沿袭自己在内地的文化习惯，所以啊，国语片盛行，爱看黄梅调改编自中国民间传说和传统名著的故事片，这种受欢迎。但战后成长起来的香港这一代，融入了香港社会，逐渐形成香港本地的文化。最有代表性的就是港式粤语。本来粗制滥造的粤语片被制作精良的邵氏和国泰的国语片全面打败，到上世纪七十年代初啊，已经一度消亡了。但香港电视台的兴起，则让拍粤语片的台前幕后人才进入到了小荧屏，用电视剧和综艺节目的形式又重新。进入到了千家万户，让粤语文化更有了生根发芽的土壤。尤其是许氏兄弟的出现，许冠杰的粤语歌，许冠文结合西方电视情景喜剧形式的本土粤语笑话都大获成功，这才有了一帮电视明星演出的《七十二家房客》和许氏兄弟的卖座冠军《鬼马双星》。这两部粤语片是横空出世，迅速成为香港通俗文化的主流。那这些呢，也让邵逸夫将更多的精力投入到 TVB 的电视事业上。邵氏电影在70年代就慢慢由方逸华来掌控。那方逸华一上台就开源节流，在缩减成本的前提下，以工厂流水线的模式。这邵氏这十二个影棚每天开工，以每年40部左右的产量占据各大档期，赚钱是真赚钱。但对于创作者来说啊，即便是商业片导演，也感到没什么发挥了。那反观从邵氏离开的周文怀，哎，人家用分红合股。和支持大导演、大明星开设卫星公司外判制片的这嘉禾模式，屡创票房纪录啊！从李小龙到许冠文，到后来的成龙、洪金宝，有感于这些，再加上张彻从邵氏头牌导演变成了邵氏的头牌武侠片导演，这还是有落差的。那现在邵氏的头牌导演是谁呢？那是用一系列大大卖座的《风月笑篇》重新赢得市场和邵逸夫青睐的大老黑李汉祥。这大老黑和张彻一直就不太对付，他现在又是这样一个形式，好强的张彻决定做一个改变和选择。当然，这个改变啊，最理想的前提就是拥有创作自主权。自己立山头，最好独立于邵氏之外，又能够避开粤语片兴起的大潮，还不用为拍戏的资金发愁。呵，哪找这么好事儿去？不过张彻呀，好像还真做到了。1973年，张彻远征中国台湾，成立长工影业。这公司 logo 啊，就是第三代弟子七冠军赤裸上身，拈弓打箭。的这个 pose 以后啊，就出现在每部长弓影业制作的电影的片头。耐人寻味的是啊，张彻的这次创业背后的资金，居然是来自老东家邵氏。哎，为什么出现这种情况呢？据说呀、啊，有两个版本。第一个版本啊，是张彻向邵逸夫提出：“我要离开邵氏，远走台湾了。”那邵逸夫一听，可心窄了。这十年前是我们邵氏的头派导演李汉祥离开邵氏，跑去台湾成立国联。哎，风水轮流转，十年后变成张彻要去台湾创业了。那当年李汉祥是被邵氏的死对头电懋在台湾的合作公司联邦给策反并投资的。那这回张彻出去。难保不会是现在的死对头，嘉禾的邹文怀吧？那邵逸夫啊是个生意人，这么一盘算，我不能让张彻被对手所用啊，所以啊他就说啊你出去，我支持，但钱我来出。这是第一个版本。那第二个版本呢是邵氏的电影啊，在台湾发行的时候其实是赚了好多钱。但因为关税的问题啊，这么多钱一直回不到香港，所以呢，邵逸夫就让张彻去中国台湾开辟第二战场，正好把这笔钱花掉。所以呢，这个张彻在台湾成立的长工影业，那只算是邵氏的一个外围公司。那这个版本啊，与上一版的本的区别呢，在于。第一版是张彻主动出来，那第二个版本呢是被动出来，为了把邵逸邵逸夫在台湾的钱花掉，但真正的可能性啊，我觉得可能是第三个版本。怎么讲呢？张彻主动要出来创业，邵逸夫一听你要去台湾，正好他有一笔钱在台湾拿不回来，也就顺水推舟成为。张彻去台湾创立公司的金主，这样啊，张彻就还在自己手上，避免自己培养出来的大导演被对手利用。那话说回来啊，他不管是什么版本，既定事实是，张彻去台湾成立长工影业背后的金主还是邵氏，那拍成的电影依旧交由邵氏发行。长工影业成立于一九七三年，结业于一九七七年，存在了不到五年的时间，出品制作了将近二十部影片。这四年，香港影坛确实出现了很大的变化。首先，李小龙的过世，啊，李汉祥的风月笑片，许冠文的粤语喜剧，台湾的琼瑶文艺片在香港大行其道。那功夫片不再像以前那样一统天下了，甚至开始走下坡路了。其次呢，是粤语文化的兴起，香港本土题材的各种类型片开始冒头，连洪金宝拍功夫片都用粤语配音了，这在以往是不可想象的。那对于这些现象呢，作为影评家的张彻当然早就有战略准备，他退守台湾就是看到功夫片在香港低谷了。但王羽他们在台湾可是拍功夫片拍得风生水起啊！这独臂拳王一会儿战血滴子，一会儿勇破楚门救子的，对吧？而长工时期啊，张彻对香港电影的最大贡献是什么呢？是复兴了香港粤语片中关于少林拳脚功夫的题材，从火烧少林寺、少林五祖下山开始啊。到洪熙官、方世玉、胡慧乾的少林英雄故事。这张彻自己也说，他呀是受李小龙和许冠文的影响，开始拍本地的题材。但是有趣的是啊，这些本来是粤语片的香港本地题材，在当时张彻拍完了都是国语配音，而且啊都是在台湾拍摄完成的。当然啊，这长工影业也不能都拍功夫片也不能都是他张彻亲自导演。那长工影业创意一开始啊，就鼓励新导演、新类型、新题材。张彻这回扶植的新导演就是他的两大得意弟子江大卫和狄龙这两位巨星。这个演员转型做导演啊，在江大卫、狄龙之前还是有成功先例的啊。他们的大师兄王羽就是自导自演嘛，很成功。李小龙那就更不用说了。不过，江大卫和狄龙自己做导演啊，他们可不想拍再拍功夫片了，而是双双转向了社会写实片。那江大卫拍了《吸毒者》，听这名狄龙拍了《电单车》和《后生》。另外呢，江大卫也向李汉祥和许冠文学习，拍了一部情景式的小品喜剧《怪人怪事》。不过呀、啊，两位各自拍了两部之后，就没在长工继续下去了。狄龙啊，自认为做导演很失败，就不想再做导演了。江大卫倒是一直有兴趣，他后边啊一直尝试各种题材类型，但都是和长工和张彻之外的公司合作了。那除了两位门徒啊，张彻还出品了他的御用剪辑师郭廷红做导演的电影，和日本合拍的《铁超人》。这个其实呀，这就是中国版的奥特曼。超级英雄怪兽片比邵氏自己拍的由李修贤主演的《中国超人》还早了一年。这郭廷红啊和江兴龙都是邵氏著名的剪辑师。这郭廷红后来教出了两个徒弟，一个叫胡大为，胡大为先是跟徐克，后来跟吴宇森，《喋血双雄》啊，《辣手神探啊》啊都是他的代表作。另外一个啊叫麦子善，九十年代成为徐克的御用剪辑师，代表作是《黄飞鸿》系列。那麦子善的徒弟是林安尔，也是拿了多次香港金像奖的最佳剪辑，这是他们的师承。那胡大为、麦子善也和他们的师傅郭廷宏一样，都转型做过导演。胡大为是《中日南北湖》和《白发魔女传》第二集，麦子善的作品更多，但是这成绩啊都不及他们做剪辑出色。说回郭廷红、江达卫、狄龙这几部啊，演员转做导演、剪辑师转做导演的作品啊，虽然反响平平，但还是不得不说，张彻的布局啊还是有远见的。光靠他张彻一个人拍十几部固定风格的盘长大战、暴力美学，观众啊已经开始看腻了。那这里啊就有必要重点谈一下张彻导演的历史地位。和电影风格定位了。我一直在强调啊，张彻除了是一个导演，还是一位影评大家。都说审视自己啊未必客观，但我觉得张彻导演对自己的评价还是相对准确的。他是这么说的：每个片种虽然由我开始，但发挥尽致的往往啊不是我。我总是扮演着为王先驱的角色，就像陈胜、吴广之项羽、刘邦，想来呀、啊、也挺悲哀的。你想啊，醉拳无疑受我洪拳与咏春的启发，成龙更由此大红至今天。那武侠片有徐克，有《卧虎藏龙》，报仇也影响了李小龙的《精武门》，少林系列片的高潮那是李连杰的《少林寺》。尤其是吴宇森，我影片中的一些元素，如枪战慢镜、男性友谊、阳刚情节，无不在他手里发扬光大，以致影响于好莱坞。这是张彻的原话，但是张彻这话呀、啊，我觉得还是有点谦虚了。虽然他确实是先开拓片种，然后被李小龙、成龙、徐克、吴宇森发扬光大，占。张彻的影坛地位远不止一个先驱烈士这么简单。我们前面都讲过了，从上世纪六十年代后期开始，张彻与胡金铨啊，以独臂刀和大醉侠杀出武侠片的新路，并以一系列技巧越来越成熟、风格越来越显著的作品，坐稳了武侠片的头把交椅。长达近十年的位置，能引领或者占据影坛潮流十年，大家可以翻翻各个国家地区的电影史，能做到的不是一代宗师就是天皇巨星，不容易呀、啊。但综合起来啊，连张彻自己都承认，我这影坛地位不及胡金铨。那我也看到啊，有听众朋友在我电台留言。说张彻就是以量取胜，如果按影片平均分和张彻的作品一比较，会惨不忍睹。这话呀，我也同意。你想，张彻平生导演了九十多部电影，这胡金铨才导演了十五部。这电影一定是慢工出细活的艺术，需要精雕细琢。那相比之下，这胡金铨还真是个艺术大师，张彻呀。呃，在某种程度上还是一个纯粹的商业片导演，他一年他有固定产量，必须完成四部，有点工厂化的流水线作品。到1975年，他的第四代弟子郭追、江生他们上场的时候，在拍戏现场啊，基本上都是这几个人在套招设计动作，就是拍动作戏的时候，张彻在现场可以睡一下午，现场大家都不敢或者不忍叫醒老人家。那老实说，这样拍肯定不就比较行活了吗？就有点批量生产的意思了吗？所以相比胡金铨两三年拍一部，这精细的打磨确实啊也无法同日而语。那张彻啊，早期在《金燕子》和《大刺客》里有非常自觉的作者像的写意表达，那到七十年代到长工时期早就没了。不过呢。这个张彻呀，回到邵氏，这个七十年代后期拍摄的《五毒》和《残缺》，倒是以奇诡悬疑的噱头十足，得到了欧美影评人和影迷的关注，比如昆汀。不过昆汀他也喜欢王羽的《独臂拳王》《勇破血滴子》这种，严格来说呀、啊，这都算是邪典片了。那基本上张彻呀、啊，从《独臂道开始，风格就比较固定了。无论是刀剑片还是拳脚片，都是一招一式有板有眼，尤其到中后期啊，更加变本加厉。逢打斗基本都是长镜头，一拆十几招都是少的，动不动几十招上百招，变化不多。相比胡金铨的精细打磨，那张彻的这风格评价呀，好听点是大开大合，不好听就是粗枝大叶。明明张彻很有传统文化素养。但他就是不愿意考证，拿张彻自己的话讲，叫明知故犯，带着莽撞和粗犷，不是雕琢。张彻呀，一心张扬来自罗通扫北这些经典京剧曲目的这种赤膊上阵、盘肠大战、死亡之舞，几十年如一日，男主角是换了一代又一代，他自己呀、啊，则是执迷不悟、痴迷不已，殊不知啊。这观众看多了，确实也有点看腻了，所以李小龙，哎，这《精武门》《猛龙过江》一出来，大家眼前一亮；成龙《洪金宝》《袁和平》《功夫喜剧》一出来，马上改换门庭；徐克、吴宇森的新武侠《新江湖》一面试，就显得张彻垂垂老矣了。但张彻本来还是有一个机会的，我觉得啊，这个机会。如果他把握住，起码可以让他的长工还可以多持续几年，也可以让他的功夫片有机会重组变化。什么机会呢？就是刘家良。前面讲过啊，张彻提携了很多岗位人才转做导演，你摄影啊、副导演呐、啊、演员呐、啊，可以说是不遗余力。但很耐人寻味的是，偏偏。就没帮到刘家良，但恰恰刘家良是最想做导演的那位。之前我们已经多次提到，邵氏和张彻能开创武侠新世纪，动作指导唐家和刘家良功不可没。张彻导演的作品从《独臂刀》开始，绝大部分都是唐家和刘家良操刀，张彻也非常信任他们，他们合作的也非常愉快。但张彻去台湾创业，让唐家和刘家良和一帮龙虎武师随同前往，唐家就推辞了，因为唐家是一个追求生活稳定的人，他觉得呀、啊，在邵氏待着挺好，不想出去，所以留在了香港。那刘家良则带着一帮龙虎武师追随张彻去了台湾打拼。据刘家良说啊，是他向张彻提议拍。洪拳、虎鹤双雄这些岭南功夫片，那张彻呢也答应帮刘家良做导演，起码拍三部戏。但是啊，这个刘家良就眼看着这江大卫、狄龙、郭廷宏一个个都转做导演了，还没轮到自己，心里啊肯定不是滋味但是啊还不好说什么。哎，这个时候出事了，王宇啊找刘家良帮忙。说你帮我拍部戏，做我这部戏的动作指导。刘家良说：“我现在在张彻这长工这儿呢，我要出去拍戏啊，得和张彻打招呼。”王宇说：“没问题，我来搞定。”回来就跟刘家良说：“张彻啊，没有说不准你帮我拍。”刘家良就信了王宇结果拍完，张彻翻脸了，不干了，告刘家良违约。要赶刘家良出台湾，那刘家良跑回香港就被方逸华笼络了，请他做导演，开拍功夫喜剧《神达。那刘家良就此呢，就成为动作指导转做导演的第一人，获得了巨大成功。之后连拍《陆阿彩与黄飞鸿》《武馆》《洪熙官》《少林三十六房》《十八般武艺》等功夫片经典。成为邵氏七十年代后期、八十年代前期最重要的导演。等张彻后来回到邵氏啊，邵氏的春明，这刘家良可是与李翰祥、张彻、楚原一起坐在邵逸夫身旁的四大首席导演了。那以上啊，我提到的这个张彻对于刘家良打压的内容啊，出自于刘家良生前接受我的采访。但在张彻的回忆录里啊，这是另外一个版本的故事。嗨，都是罗生门嘛。首先，张彻认为刘家良有做导演的野心，曾经屡次离开他啊和邵氏在外面发展，但都无功而返。其次，张彻去长弓发展期间，并没有压制刘家良做导演，但是刘家良和李汉祥一样，都是。有权谋的人啊，这是原话啊，原话。那张彻认为，刘嘉良深深明白，如果不与他张彻为敌，就摆脱不了张家班的阴影，所以才处处摆出与张彻为敌的姿态。那后边张彻还解释，他是放刘嘉良回香港。并向邵氏推荐刘家良做导演，还帮刘家良约了倪匡谈神打的剧本，他也没有扣住刘家良的弟弟刘家辉不放，这些都是刘家良冤枉他的云云。好了，现在我们看到两位一代宗师各持一词，刘家良说当年被张彻打压，那张彻说刘家良故意与他为敌。那么，刘家良到底是不是有权谋的人呢？张彻这一代权臣算无遗策，但唯独这件事上，为何会有些失策呢？那作为影迷的您，又站在谁的这一边呢？敬请留言，咱们下期见。没梦多少经验为着这,这大上海，多少次妹一起来，牵挂大上海。多少优美，多少温柔，陪着那日月同在。老。